0: sejam bem-vindos a mais um episódio, sentem-se, acomodem-se, peguem aí o seu chá, o seu café, o seu refrigerante, pode beber refrigerante, fica à vontade. Enfim, sentem-se aí e vamos conversar. Meu nome é Vanessa Senna, Meu nome é Bárbara Manganotti
1: e hoje nós vamos falar sobre ghosting, responsabilidade emocional e cancelamento. Você já pensou nisso?
0: Nossa, é um tema difícil. Muitas pessoas pensam coisas diferentes sobre isso. E esse foi um tema, inclusive, que até pediram para a gente falar
1: um pouquinho, né? Sobre ghosting e responsabilidade efetiva. E aí a gente pensou em incluir o cancelamento para debater um pouquinho sobre essas coisas que acho que são tão atuais agora, né? Principalmente nessa época de
0: internet. É, vem por conta da internet também. Uhum.
1: Eu acho legal começar a conversa falando que assim, o cancelamento, o ghosting, o ghosting, para quem não sabe, não sei se todo mundo já sabe, mas o ghosting é quando você tem algum relacionamento com uma pessoa e a pessoa simplesmente some da sua vida sem dar nenhuma resposta, sem, sem falar com você, simplesmente desaparece. Sim. Enfim, e eu acho que, é, o que é interessante pensar é que, assim, como todas esses, essas formas, né? O cancelamento, o ghost, eles se dão por conta da internet É, é justamente também porque quando você se relaciona através de mídias né, sociais, alguma rede social A relação não é a mesma que uma relação ao vivo Completamente diferente então, é uma forma diferente mesmo de se relacionar quando você conversa através de um aplicativo com uma pessoa, do WhatsApp, do, do Skype, no Facebook, no Instagram. É uma forma de se relacionar diferente, então não dá para a gente pensar também que é uma substituição de um encontro ao vivo, né? Então, por ser totalmente diferente, que essas novas formas de, de, de se relação surgem, né? Então, aí surge o ghost, o cancelamento e tantas outras coisas que a gente vê da internet
0: total porque você não tem a presença da pessoa então é como como se você também tivesse protegido pela pela internet né você não tem uhum. aquele você não tem que olhar nos olhos da pessoa e falar alguma coisa você pode simplesmente desaparecer porque enfim você não convive com a pessoa você não vê ela é, inclusive eu vejo muito dessa cultura do cancelamento em que as pessoas costumam xingar né falar várias coisas é, para artistas, né, é, a cultura do cancelamento eu acho que você pode passar por isso estando na internet, mas normalmente ela afeta mais as pessoas que pessoas têm a vida, né? é, mais exposta e eu vejo que o, o nível de, de xingamento, né de, 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 das palavras, né de agressão é muito alto até porque a pessoa se sente protegida por não estar vendo a pessoa e não poder ser diretamente afetada, né mas realmente faz. É, essa, 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 essa proteção da internet faz com que as pessoas sejam ainda mais agressivas verbalmente. Né? É, eu acho que quando você está ao vivo com alguém, você sente a
1: pessoa, né? você olha para ela, você está percebendo as expressões dela, se ela está bem, se ela não está. Você, você tem uma maneira de se importar muito maior. Agora, quando você está se comunicando através né, da internet. Você não tem esse, esse contato físico com a pessoa, então isso desaparece, né? E aí, e, e aí as pessoas se sentem muito mais encorajadas e... a falar coisas que vem na cabeça sem, sem refletir sobre aquela atitude, né? Então, por exemplo, em cancelamento. Muitas vezes se dão, né? Que a gente falou com pessoas, figuras públicas, geralmente pessoas muito famosas, e é alguma atitude do famoso, seja uma atitude correta ou incorreta que aí as pessoas reprovam e muitas vezes, para além de uma, uma, um debate de uma construtivo né, uma crítica construtiva tipo, ah, isso não foi bacana é assim. para além de uma crítica construtiva, aí vira um... violência e ódio, né, as pessoas praticam ódio.
0: Total, as pessoas eu acho que rola muita hipocrisia na internet, né? eu acho que os cancelamentos, eu acho que todos nós somos passíveis de cancelamento, porque temos, uhum. às vezes, ideias que são contrárias às ideias da maioria do pessoal. É, a gente comete esses erros. Eu acho que muita gente, inclusive, que está hoje julgando as pessoas que não estão cumprindo a quarentena, já furaram a quarentena. Então, uhum. eu, fico, eu fico vendo essa hipocrisia também. É, é o que eu falei, né? Da, dessa proteção da internet Porque como você não consegue ver a pessoa Diretamente, o ódio Pode ser destilado O veneno pode ser destilado tranquilamente Que você não sente isso voltar pra você Até porque eu percebi que a internet Tá cheia de Fakes, né? Então a pessoa Sim. Nem tem a sua identidade revelada é, Tem muito fake Nossa, isso é impressionante
1: Mas E, e o, o que eu tenho visto bastante também A galera falando de cancelamento É que é, é impressionante isso é real, o cancelamento também é direcionado a certas pessoas, né? Então, assim, num grupo de cinco pessoas que fazem o mesmo tipo de atitude, só duas, três são canceladas. As outras duas, a galera passa o famoso pano. Sim. <risos> então, então, é uma coisa que não faz muito sentido. É um ódio e violência extrema para alguém que ultrapassa muito o limite do, do tipo, ai, ah, vamos conversar para que essa pessoa entenda que, sei lá, a atitude fez, não foi, não foi bacana, não foi legal, etc. Vira só uma ofensa mesmo. E as pessoas acreditam, quem tá proferindo essas ofensas, ao que parece, pelo menos
0: elas realmente acham que tá, tá certo fazer isso, né? Nossa, sabe o que eu tava pensando esses dias? Eu não sei se as pessoas viram, mas teve uma treta do Masterchef que foi é, um menino que participou do Masterchef e postou nos amigos, nos melhores amigos do story, que ele tava numa... Uma social de amigos, né? Tipo, os amigos foram uhum. na casa dele e tal. E ele postou. Daí Durante uma... a quarentena. Durante a quarentena. Daí ele pegou... Alguém viu, tirou esse print e mandou para uma outra participante do Masterchef. E aí essa menina pegou esse print e esculachou, expôs ele e esculachou ele na internet. Falou várias coisas. Falou, né? Falou muito que como assim ele que tinha que dar... É, influenciar as pessoas a ficarem em casa. Porque ele também tem um grande número de seguidores... Faz esse tipo de coisa, não sei o que, papapá. E aí, depois o menino se explicou... O que eu não sei se é verdade ou não... Dizendo que, na realidade, ele não fez isso. Isso era um TBT. E uhum. que ele recebeu muitos e muitos e muitos e muitos xingamentos. E essa menina continuou falando... Não, porque... Não sei o que, não sei o que. E, tecnicamente, eu não sei, eu não sei exatamente... Mas eu acho que eles participaram da mesma temporada. Eles eram amigos. Uhum. E aí, eu fiquei pensando... É, eu acho que ele realmente foi a quarentena, porque pela foto dá pra realmente. Não parece TBT coisa nenhuma. Mas se ele fosse meu amigo, eu acho que eu preferiria conversar com ele e falar: olha, não faz isso, vamos conversar. Você acha que você deveria agir dessa maneira? Não tá certo, não sei o que, nananã. Do que simplesmente expor ele e mandar ódio para ele, entendeu? E aí, tipo, ele não aprende com essa situação. Alguns casos eu acho interessante a exposição, tipo, para conversar, pra dialogar sobre essa situação. Mas nesse caso em específico, eu achei que foi por ódio. Ódio da, da outra pessoa que expôs ele e ódio das outras pessoas também. E como tá todo mundo tendo que passar por essa situação que não tá sendo fácil, todo mundo pega uma pessoa pra esculachar mesmo. Porque, tipo, já estamos, né, sei lá, no segundo mês de quarentena, terceiro mês de quarentena. Então tem gente que já não aguenta mais Já tá sendo muito difícil E aí você vê a pessoa saindo Lindo e maravilhosa Você quer matar ela, né? Você falou assim O que eu tô fazendo não significa nada Mas é, é muito diferente Você ter uma conversa
1: construtiva Você chega a pessoa e fala Do que você simplesmente Escrever um comentário no Instagram Responder story xingando isso não é nada construtivo isso não é legal E isso também não te torna uma pessoa nada legal Na verdade, né? é em relação ao futuro do cancelamento. Eu, eu, eu não gosto, na verdade, desse termo, cancelar. Eu, eu acho, acho extremamente violento é, quando pessoas cometem erros, até mesmo crimes, que podem vir a ser crime, como você, por exemplo, não respeitar o isolamento social, ou tem gente que as pessoas são canceladas em situação de... Proferir algum tipo de preconceito Tudo mais Muito mais construtivo é você tentar fazer Com que aquela pessoa perceba é, O erro que ela cometeu Que ela possa refletir sobre aquilo para que ela não cometa mais Do que você simplesmente xingar E muitas vezes as pessoas que também estão Destilando esse ódio Acabam fazendo coisas, às vezes Muito pior, né? Totalmente desmedido, né? Desproporcional
0: Eu acho, eu acho que como tá todo mundo Também meio que a flor da pele é, incitar esse tipo de ódio é muito ruim para quem tá em casa também. Então hum. não é uma sensação boa. Então aí entra naquela naquela discussão que eu acho muito engraçada na internet, é quer biscoito ou não quer biscoito. Quer biscoito, <risos> outro termo que eu acho engraçado. Você quer biscoito? E às vezes eu fico pensando <risos> nesse tipo de coisa, né? A pessoa chamar a atenção para esse tipo de situação, não sendo de uma forma construtiva, sendo realmente para lançar ódio. Será que ela quer biscoito ou ela não quer biscoito? Será que ela quer... A fábrica da Baudouro? <risos> a brincadeira. Uhum. A fábrica inteira.
1: <risos> Mas é... É que as, as pessoas... Eu acho que as pessoas têm que me refletir que todo tipo de coisa que a gente está passando na internet é um tipo de relação totalmente diferente, né? Sim. Então, o que, que eu estabeleço com aquela outra pessoa? Com o famoso, com o blogueiro que eu sigo, com o influencer que eu sigo, com amigos e tudo mais? Sim. que que... O que, que eu estou estabelecendo em relação com aquilo? E como tornar aquilo saudável né, para outra pessoa, para mim? Sim. E aí é muito interessante, porque daí isso entra também, por exemplo, em relacionamentos, relacionamentos amorosos, né? É. Através de algum aplicativo, alguém que você conhece, ou que você mantém em contato à distância, enfim, qualquer forma, né? E como se dá, ou como o relacionamento é construído de uma forma muito diferente do que eu... Um... Você tá ao vivo Com a pessoa você encostar, tocar nela
0: Olhar nos olhos dela, pessoa
1: né? Olhar nos olhos e tudo mais Aí surge essas coisas Como o ghosting Que a pessoa acha que está tudo ok Depois de você ter um contato profundo Com a pessoa conversar muito Durante muito tempo Você simplesmente desaparece. sai da vida da pessoa Sem falar, sem nada Simplesmente de um dia pro outro A pessoa desaparece
0: É muito esquisito isso na verdade, é uma coisa bem comum na internet. É, é porque, como é que a gente está falando, né? a relação na internet é uma relação diferente. Você não consegue olhar para a pessoa você não vê ela. Então, você não consegue ver o estrago que você faz também quando você simplesmente vai embora. Então, você tipo, falar, ah, ok, já conversamos, já tivemos a, a, esse contato, não quero mais, não tenho por que me explicar, não tenho por que ter nenhum tipo de responsabilidade emocional porque não vou vê-la mais, simplesmente assim. É diferente de quando você convive com a pessoa, você vê ela, na, sei lá, no trabalho, na escola, é, no meio social, e você tem que conviver com ela, que daí sim as pessoas pensam nesse né, lado de responsabilidade emocional, de deixar as coisas claras, de deixar tudo esclarecido para que tenha uma boa convivência depois de tudo, né? Na internet as pessoas principalmente... É, deixa essa situação de lado E simplesmente desaparecem Não vou ver mais essa pessoa Se a pessoa mora em outro estado ou mora em outra cidade Pouco importa, vou viver minha vida Como se nada tivesse acontecido
1: É porque é simples, né? você Se você para de falar com a pessoa Se a pessoa não está na sua cidade não faz parte do seu meio social E você não vai ver a pessoa A partir do momento que você decide parar de falar com ela Aquela pessoa não existe mais para você Sim. A chance de você ver ela é mínima então, fica muito mais fácil para a pessoa que está fazendo aquilo, né? Eu acho... Mas é uma atitude muito egoísta, né? Eu
0: acho uma atitude covarde, na verdade. Eu acho uma atitude muito covarde, porque você não quer ver a tristeza no olhar daquela pessoa, você não quer ver a... o estrago que você vai fazer, né? Você simplesmente vai embora, né? Eu acho que, na verdade, a covardia que eu quero dizer é no sentido de, tipo, não encarar a realidade e conversar com aquela pessoa, mesmo sabendo que ela vai ficar triste. E tudo bem, a vida que segue foi uma opção sua e você tem todo o direito de ir embora, mas deixa que isso fique claro pra outra pessoa. É, eu acho que isso
1: serve pra qualquer tipo de relação, né? Hum. Acho que amorosa é o que mais ocorre, esse tipo de coisa. É. Mas... Mas com também ocorre, na verdade, uhum. né? Já tive também amigos que, de repente, sumiram e nunca mais falaram. Sim. E é aquilo, né? Daí você não quer mais... Você não quer se responsabilizar, tipo, pelas suas próprias atitudes, né? Esse é o negócio. Você finge que nada aconteceu. Você é, você falar, só... Só ah, é que na vida, eu fingi que nada nunca ocorreu. Mas ocorreu, né? Você
0: nega, né? E eu acho que,
1: assim, você a... é, nega. E a responsabilidade efetiva não é você ter que... É, é muito diferente você ter que cuidar do que o outro tá sentindo, você não tem que resolver aquilo, Sim. mas você tem que entender que a outra pessoa tem que sente menos e que tem palavras suas, atitudes suas que podem ser violentas, podem ser agressivas, podem chatear, pode machucar, e que, então você tome cuidado, final, teoricamente,
0: nós não queremos machucar, nem entristecer ninguém. Né? Certíssimo, é isso. E eu vejo muito isso na nossa juventude, no sentido de o é, relacionamento entre essas duas pessoas, uma decide parar o que está acontecendo e simplesmente vai embora, deixa de responder, vai embora. E depois de um tempo volta, como se nada tivesse acontecido. Ou seja, existe aquele termo, né, pôr na geladeira, né, que é tipo, ah, deixa aquela pessoa em Tandibai ali, vou viver minha vida é, é bem... em outro, com outras pessoas em outros momentos, aí qualquer coisa eu volto. Só que eu acho que isso é um jeito errado, abre aspas, de pôr alguém na geladeira, se é que pôr alguém na geladeira é certo, né? É. <risos> Porque eu acho que é muito mais fácil você chegar com a pessoa e falar, olha, hoje né estou vivendo uma outra fase da minha vida, não quero ter esse relacionamento, mas gosto de você, sou uma pessoa boa. É, espero que você seja muito feliz aí na sua vida. Um beijo, tchau. Vou, vivo minha vida, vou fazer outras coisas. E no futuro, se eu quiser voltar a abrir essa conversa, eu posso voltar e falar, olha, lembra da nossa história. Oi, sumido tudo bom? É, lembra da nossa história. Então, eu acho que é muito mais digno, né? Você finalizar a história e viver outras coisas e se um dia existir vontade de ambos de continuar isso, pronto, continua.
1: Sim. É, é uma coisa muito básica, na verdade, né? É você saber que suas atitudes... Podem ferir alguém Então é você se importar para que aquilo não ocorra é, é muito básico na real né? E acho que isso vale para tudo Vale para amizade Vale para relacionamento dentro da família Para relacionamento amoroso Tudo e... e aí Nossa, eu só queria dar um exemplo aqui de amizade Por exemplo Que a gente vê bastante ah, Não necessariamente amizade, mas assim Aquela pessoa que vira e fala assim Eu falo na cara mesmo eu, eu, eu falo o que eu tô pensando, a pessoa tem que entender que isso sou eu, eu falo assim, eu sou assim, eu sou verdadeira, eu não consigo fingir que eu tô sentindo. E aí é muito diferente, colega, <risos> você falar de uma forma construtiva as coisas que você pensa, que você sente, do que você meter na cara e xingar, e ser grosseiro, e ser violento, e, e desmerecer outra pessoa, inferiorizar outra pessoa, aí você tá sendo já um... Aí a gente volta pro... pro... Pra atitude abusiva, né?
0: Exatamente, gente, é, eu acho muito engraçado realmente. tem pessoas que batem no peito e falam assim eu sou assim, tem que me engolir desse jeito não sei o que. Não, não tem não tem. Como não é? temos mesmo amado, amado não dá é, nesse sentido eu acho muito engraçado é, que essas pessoas batem no peito falam isso e tudo mais e tipo, é normal todo mundo sentir raiva sentir angústia tipo, achar que tal situação é horrível ou que tal situação... Mas você tem que parar pra refletir nas suas atitudes, né? Senão você tá sendo tão horrível com a atitude que você tá condenando. E aí? Não vai fazer diferença nenhuma, sabe? Você tá, você tá respondendo a uma agressão com uma agressão maior ainda. E aí não tem nenhum tipo de reflexão, nenhum tipo de construção, tipo, ok, entendi. Vamos, vamos. Né? Não tem. É só, tipo, raiva pela raiva, ponto acabou, eu sou desse jeito. E não é assim, a gente <risos> tem que pensar nos outros também. Lógico que a gente tem que pensar na gente, mas a gente é... tem que pensar nos outros também.
1: Você tá forçando a outra pessoa a aceitar teus problemas. Já é outra história, Ai, né? Aí não dá. Mas a responsabilidade efetiva tá muito
0: ligada com o ghost e com o cancelamento, né? Eu posso é, puxar um outro ponto? É. Hum. Pode. Eu não sei se vai fugir um pouco, mas é uma coisa que me irrita muito e que acontece muito. Sabe quando você começa um relacionamento e a pessoa chega pra você e fala assim: é um relacionamento não, você começa a sair com alguém, né? Que é o relacionamento, né? Você estabelece uma relação com a pessoa. Ela pega e fala assim, ó, oh, eu não quero nada sério não, viu? Nada sério. Aí você fala, ok. A pessoa não quer nada sério, tranquilidade, vamos sair, vamos conversar, vamos viver a vida numa boa. Eu tô chegando num ponto polêmico que a Bala tem um pensamento diferente do meu. <risos> eu queria chegar nessa discussão. É. É, a pessoa fala assim, ah, não quero nada. Ok. É, segue a vida, só que aí a pessoa começa a falar assim: ah, mas eu quero beber vinho na sua casa. Tá, bem aqui, vamos beber vinho. Bebe vinho, assistir o um filme, né? Tudo bem. Ah, eu quero falar de uns problemas familiares. Não, tudo bem, eu tô aqui pra te ouvir, pode falar. Tal coisa, tá bom. Ah, é... você quer ir comigo em tal lugar? Tem uns parentes meus que vão estar lá, mas tudo bem isso aí? Não, tudo bem, eu vou lá, não tem problema. Ah, eu preciso. Preciso de ajuda pra tal coisa. Será que você pode me ajudar? Você pode ir comigo, me dar esse apoio? Não, posso. Posso ir com você, sim. Posso dar esse apoio. Aí, as coisas já se misturam na cabeça da pessoa. E quando ela acha que tá seguindo por alguma coisa ou por algum relacionamento, a pessoa volta e fala assim, ó, oh, lembra que eu te falei? Eu não quero nada sério. E aí? Não entendi por que eu penso diferente de você. Eu achei que você pensava diferente. Tipo, ninguém é obrigado a nada, entendeu? <risos> é porque, assim, eu... É que eu conversei com muitas pessoas sobre isso E tem muitas pessoas que pensam diferente Tem muita gente que acha que, por exemplo Ah, mas ele já avisou que não queria nada sério Ou ela já avisou que não queria nada sério É a pessoa, né? Então, quem tá se confundindo É a pessoa que tá Do outro lado Mas eu entendo o motivo da confusão Por isso que eu dei esse exemplo Eu acho que vai muito de caso em caso, né? Porque como ninguém
1: sente igual Em cada caso, uma pessoa sentiria totalmente diferente da outra, uhum. né? É que, acho que o negócio é saber que as atitudes nossas podem causar algo, sabe? Mas, mas, ao mesmo tempo, também, a gente não pode, acho que, depositar na outra pessoa todas as nossas expectativas e nossas vontades. E se nós as temos, <risos> as temos, não sei nem se está certo, se nós temos as expectativas, a gente também pode falar, né? E pode conversar. Nada como uma boa comunicação não violenta, gente. <risos> Nada como sentar, conversar,
0: né? Pega um café ali, senta, conversa com a pessoa para esclarecer. Não aqui. tenha medo de estabelecer um diálogo. Acho que isso é o principal, né? Não Entendo. tenha medo de estabelecer um diálogo. Na real, isso, essas coisas só dão merda quando as duas pessoas não, não conversam. É verdade. É que eu fico vendo isso acontecer tanto, 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 tanto que eu comecei a pensar, né? Uai, quem tá se confundindo aí? É a pessoa que disse que não queria nada sério ou é a pessoa que tá, né, vivendo tudo isso com a pessoa, sabe? Porque eu acho que quando. Como, como... boas juristas que somos, tudo depende. Né? <risos> a
1: resposta é: depende, Depende. Depende das pessoas que estão envolvidas. Eu, eu tenho. Acho que quando tu coração e com verdade, isso já é um meio caminho andado,
0: entendeu? Aí, tipo, eu tenho uma teoria com relação a isso, porque eu vi tanto isso acontecer que eu acho que eu, na verdade eu conversei muito com uma amiga sobre isso, e aí ela falou pra mim assim, que quando ela sai com alguém e a pessoa já vira pra ela e fala assim ó, oh, eu não quero nada ela já termina por aí e fala assim, ok também eu não quero nada com você também, eu tô indo embora Aí eu ficava, por que, que você faz isso? Aí ela falou assim, porque não dá. Eu quero caminhar com alguém, nem né? que seja pro nada, ou que seja pra alguma coisa. E também pode ser pro nada, tipo, oh, não deu em nada, vida é que segue, mas eu quero caminhar pra algum, pra algum lugar. Quando a pessoa já vira pra mim e fala assim, olha, eu não quero nada, eu imagino que a pessoa queira ir comigo num bar, numa festa, coisas assim, e de repente ela quer entrar na minha vida, ela quer ir na minha casa, ela quer beber um vinho, ela quer... Dormir de conchinha, ela quer falar dos problemas dela E eu fico assim, e aí? Pra onde a gente tá caminhando? Pro nada, né? Ou não sei, né? Porque isso confunde muita pessoa E aí eu acho que quando você, quando a pessoa fala assim Olha, eu não quero nada Ela meio que tá se protegendo Meio que falando assim É igual na, na internet, né? Eu posso sumir a qualquer momento e tá tudo bem
1: A pessoa quer tirar a responsabilidade dela, é. né?
0: Por outro lado também, às vezes a pessoa de fato
1: quer somente deixar claro e ela tá com boas intenções e tá querendo só, talvez até respeitar o que a outra pessoa possa vir a sentir ou possa estar pensando, né? Então eu acho que varia muito da situação. Uhum. Não dá pra gente criar uma regra. Ela tem, tem mania de ficar criando regra para cada situação. Tem duas pessoas, elas se relacionam assim, então significa isso. Tem duas outras pessoas que se relacionam assim, então significa isso. Tem três pessoas que se relacionam assim, então significa isso. Não, meu filho...
0: Só você, a pessoa que tá ali, consegue entender realmente o que tá acontecendo. É que eu descobri muito esse padrão durante esse, esse tempo de faculdade. Mas realmente, não dá para saber, só dá para só quem vive esse tipo de relacionamento sabe o que é e o que tá passando. Mais um próprio exemplo.
1: Eu tenho um relacionamento à distância e muito tempo tive que lidar com meios... Da internet para me relacionar, um Skype, conversar no WhatsApp, ligar e tudo mais. E o negócio é você estar tá sempre deixando muito claro suas intenções, sua vontade, o que você quer, o que você pensa, a outra pessoa também, respeitar o que a outra pessoa sente e respeitar o que você mesmo sente, sabe? Então, por exemplo, as pessoas estão falando em relacionamento à distância não dá certo.
0: É. Faz seis anos que eu namoro. Nossa companhia, esse, gente, esse relacionamento começou à distância mesmo. E é verdade, você, você então, sua, muita gente criticou, falando assim, ai, ah, não vai dar certo, por que você tá se colocando nessa situação, vocês estão fazendo faculdade tal. e tal. Gente, deu muito certo. Ninguém fez ghost com
1: ninguém, é. ninguém cancelou ninguém, ninguém voltou com responsabilidade efetiva com ninguém. Tudo foi caminhando, então... As pessoas ficam criando muita regrinha
0: Mas eu fiquei pensando agora no que você falou Sobre criar expectativas, né? Eu acho que é... todos nós criamos expectativas A questão é Como lidar com elas, né? Porque No exemplo que eu falei Quando você tá com alguém, a pessoa vira pra você e fala assim Ó, oh, não quero nada Mas ao mesmo tempo as atitudes dela te confundem Você cria expectativa, Só que aí você tem que lidar com as suas expectativas Né? e não impor isso a alguém. Sim, isso é fato. É aquele negócio, é, tem tudo
1: tem uma medida em um equilíbrio, né? Até que ponto eu tô depositando minhas expectativas, meus problemas, meus desejos na outra pessoa? Ou até que ponto eu tô consciente das minhas expectativas e refletindo sobre a reciprocidade daquela relação, uhum. seja amizade, seja um amoroso. É meio a, a linha é muito tênue, né? É muito difícil a gente conseguir separar. E muitas vezes a gente vai, provavelmente, fazer coisas erradas, porque é muito difícil. Mas é... tem que refletir sobre isso, né?
0: Sim. Eu acho que, é, no caso... Eu acho que o pior dos cenários realmente é o ghost. No caso, da pessoa desaparecer simplesmente desaparecendo. Tipo, pra mim, tava tudo bem. De repente, a pessoa foi embora. Mas nesses casos em que, pelo menos, existe um diálogo e a pessoa já disse, né? Que não queria ter é, nenhum relacionamento... Eu acho que daí é mais o é, um manejamento dessas expectativas, né? É. Ai, gente, é muito complicado ter relacionamentos nessa era digital, ainda mais agora que estamos em quarentena. Eu sou horrível com redes sociais e eu tô sofrendo muito com isso. E eu imagino que tem muitas pessoas que também não têm tanta afinidade. Eu gosto muito de bater eu um carro. Nossa, <risos> gente. O pior é que não é de propósito. Eu também deixo de responder muitas pessoas Eu não tô conseguindo lidar com
1: as redes sociais eu Fico mal nessa quarentena eu Não quero, não quero Quero ficar de boas
0: E tem essa questão também Eu sou uma pessoa muito do toque né? De uma pessoa muito física Não sei se tá certo falar isso Mas eu gosto muito mais de conversar num café Num bar, chamar um amigo e falar assim Nossa, vamos num café, vamos conversar Do que mandar realmente o que eu quero falar pelo WhatsApp e uhum. eu acho que muitas pessoas estão sofrendo essa essa adequação, né? De eu acho que nem tanto a geração nova agora, porque eu acho que o pessoal já já curte as redes sociais e já usa muito bem o TikTok, que eu descobri semana ano passado. <risos> <risos> mas mas acho que algumas pessoas estão sofrendo essa adequação de entender agora que essas novas relações mas é, frisando que o ghosting por mais que ele venha nessa nova geração da internet, ele continua sendo uma coisa errada né? não, não é legal deixar alguém sem resposta acho que o silêncio cria muitas expectativas ou cria muitas paranoias também então é, é... sentar e conversar, né, e falar não
1: tá dando certo essa amizade, esse relacionamento Trará, e você conversar com a pessoa e o negócio do cancelamento também é uma coisa pra gente refletir, eu acho. Você chegou a ver, né, foi o termo mais usado em
0: 2019? Ele foi... A cultura do cancelamento foi escolhida como a palavra do ano de 2019. Foi é... escolhida por um dicionário. Um dicionário chamado MacQueer. Queer. Eu posso estar falando isso errado, gente. Aí depois vocês procuram isso direito. Dicionário MacQueer. Queer. Não sei. Minha pronúncia em inglês está muito, muito boa. <risos> e ele escolhe, normalmente ele escolhe palavras é, de língua inglesa, mas dessa vez resvalou aí no Brasil. E cultura do cancelamento foi escolhida com a palavra do ano, de 2019. E realmente a gente usou bastante. Cancela tudo, né? Cancelaram até esse ano. Falaram, ah, cancela 2020. Mas realmente, né? Podia cancelar mesmo. <risos> A gente tá,
1: eu tô, tô aceitando Agora é pra gente tomar cuidado mesmo, né? Até que ponto a gente tá construindo é. algo Uma interação via internet Até que ponto a gente tá agindo de uma forma
0: totalmente errada
1: Contrária história, acho... né?
0: É, não, não agir de forma hipócrita Porque eu acho que todos nós poderíamos ser cancelados é, Eventualmente você fala alguma coisa que não seja co correta, né? Às vezes a gente decarrega muito do racismo estrutural, do machismo, né, da nossa sociedade. E sem querer a gente acaba falando coisas que não deveria. O negócio é pensar no que você tá falando e refletir sobre isso e mudar, né? Eu acho que o ódio não ajuda nessa mudança, pelo contrário. Ele dá mais medo para as pessoas. É, as pessoas ficam com mais medo de interagir através da internet ou de falar... Por exemplo, eu e a Bárbara, quando criamos o podcast, nosso maior medo era justamente de sermos canceladas. <risos> por alguma coisa que Olá, a gente viesse A galera fala. não é
1: concordar com o que a gente fala. É, nossa. É, o negócio é, é que se você tem uma crítica para alguma pessoa que falou algo que você não concorde, que seja uma conversa construtiva, né? Para
0: você falar o que você
1: tem a dizer, a pessoa poder te ouvir. Isso é um, uma conversa. Não ódio gratuito Verdade
0: Eu acho que o Ódio gera já... algumas coisas que a gente está passando No nosso dia a dia,
1: né? Com essa realidade do nosso Brasil Já
0: deixa, vamos deixar por aí Eu estou tão triste Toda essa situação Eu acho que mais ódio não resolve Eu acho que assim Eu até entendo que algumas pessoas estão passando Por uma situação muito difícil, né? De quarentena e você acaba usando a internet como bote expiatório para jogar toda essa raiva para fora. Só que entenda que existe outra
1: pessoa.
0: pessoal quando, quando você vê que você comenta alguma
1: coisa, tipo, violenta, no, no, sei lá, numa foto no Instagram, não tá certo, procura um acompanhamento psicológico, vai ali ver se tá tudo bem com você, para você ficar uma pessoa mais feliz. Não vá... Fazer outras pessoas
0: se sentir mal de forma gratuita. Exatamente, até porque você não tá ajudando nessa questão, você só tá destilando ódio e aliviando o seu coração, mas pesando o coração de outra pessoa, então não é legal. Eu... E o coração, né? Eu acho que não alivia o coração. É, não sei se alivia também, não. Né? Acho ela... que alivia a cabeça. É, fica consumindo aquele... aquela própria
1: sensação ruim que ela tá sentindo.
0: Mas enfim, gente, não sejam hipócritas, legal, né? Frase do dia, estabeleçam <risos> diálogos, estabeleçam diálogos, não sejam hipócritas, reflitam sobre suas atitudes, e é isso. Eu também, você uhum. também, né? Eu também. Sim, eu também, gente. Já me deu vontade de deixar o ódio na internet? Já. Mas a gente dá uma segurada aí. Não vou mentir que, não, que já não deu vontade Já deu vontade eu deu vontade de dar uma xingadinha E falar assim, meu Deus, mas por que, que você está fazendo isso? Mas eu dei, uma, eu dei aquela segurada Aí a gente só comenta com os amigos mesmo Fala assim, ah, que situação <risos> é difícil
1: Que situação incômoda Ai, que desagradável <risos> Que desagradável
0: Só isso <risos> que eu penso.
1: Mas é isso, gente Eu acho que são assuntos que geram bastante debate Bastante reflexão, é uma coisa muito atual e... e também se alguém tiver alguma, alguma ressalva Alguma coisa para contribuir Alguma ideia diferente Fala aí com a gente
0: Para acrescentar aí na discussão O que pensa diferente com relação ao ghosting Ou cancelamento Responsabilidade emocional, afetiva Sim Manda aí para a gente Vamos conversar E é isso, gente Guardamos vocês no nosso próximo episódio é isso, galera. Muito obrigado por ouvirem e até a próxima. Até. Até. Tchau, tchau.